0: Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda, como siempre, Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que les estaré presentando semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta hacia la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Iniciamos hoy una nueva semana de aislamiento social o cuarentena a causa de la pandemia mundial por el COVID-19. Esperamos que todos nuestros seguidores se encuentren bien junto con sus familias. Además del tema de salud, que por supuesto nos preocupa a todos, hay gran incertidumbre en el mundo acerca del empleo, de la productividad, de la sostenibilidad, tanto de las empresas como de los colaboradores que, con preocupación, aún no visualizan claramente la nueva forma de trabajar, de producir, de vender y de reactivar todos los negocios y los escenarios productivos. Los retos del nuevo orden mundial incluyen no solamente cambios en el comportamiento social, sino también en los aspectos laborales y comerciales. Es en este campo que la antropología empresarial comienza su labor, que viene desarrollando desde hace varios años, pero que ahora se potencializa su aplicación con el nuevo panorama. La antropología empresarial se presenta como gran protagonista de la estrategia productiva de las compañías en este inédito enfoque post-pandemia. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. El invitado para este episodio nos acompaña desde la ciudad de Veracruz, en México ha venido trabajando desde hace ya varios años en la transformación de las estrategias empresariales desde la antropología corporativa. Él es el Dr. Oscar Barrera, primer antropólogo corporativo en México, con un doctorado en antropología social de la Universidad de Washington, experto en innovación y disrupción empresarial, a quien le damos gracias por estar en Antropodcast, compartiendo con nuestros oyentes su visión empresarial post-pandemia del coronavirus. Dr. Barrera, bienvenido. Lo escuchan en toda Latinoamérica.
1: No, pues es un gusto estar aquí contigo Luis Fernando, gracias por la invitación, me siento muy honrado de poder participar y contribuir a tu público con mis ideas y la, el, mi experiencia en el trabajo que he venido haciendo con empresarios. Pues mira, yo siento que ahorita estamos viviendo eh, los mejores momentos en el, en el mundo empresarial. Muchos pueden decir, pero ¿cómo es posible? No, no la verdad es, eh, yo me siento que, que somos muy afortunados porque estamos teniendo una, un contexto en donde los empresarios, empresarios se tienen que reinventar, las empresas están reinventando a nuevas formas de relacionarse con los clientes, a nuevas formas de interactuar, relacionarse con su propio personal al interior de las empresas. Estamos en un momento de cambio y, y yo aplaudo mucho eso porque es en los momentos de crisis cuando surgen las mejores oportunidades, ¿no? cuando las mejores ideas surgen, cuando las, las empresas se ponen creativas, porque en abundancia, cuando hay abundancia y cuando todo va bien, pues ¿qué te preocupas por cambiar? No? Y, y ese es el gran problema de, de los empresarios cuando les va muy bien y tienen éxito, se, eh, se duermen en sus laureles, operan en su zona de confort y ya cuando les toca un hecho súbito como este de la pandemia, empiez, empiezan a preocuparse y porque no se prepararon, no, no se prepararon y es una cuestión que tiene que ver con una mentalidad de cambio, con una cultura de cambio, y ahorita tenemos las mejores condiciones y mejor contexto para crear oportunidades de negocio que siempre han estado ahí, pero no las habíamos visto.
0: La antropología hace sus aportes en el estudio y desarrollo de nuevas culturas. En las empresas ahora, ¿cómo se proyecta la cultura organizacional y el clima laboral con los empleados en el futuro inmediato, una vez superada toda esta emergencia?
1: Implica que... Tengamos otras formas de relacionarnos, ¿no? Porque cuando trabajábamos, eh, hablando, en, poniéndonos en los zapatos de los trabajadores, los colaboradores, si trabajábamos en una oficina, bueno, pues eh, pasaba el jefe o el supervisor, los compañeros, e interactuábamos, ¿no? Platicábamos en el pasillo, me servía café y le traía eh, café al compañero, etc. Pero ahora, en este contexto de, virtual, del famoso home office o el, el teletrabajo, entonces, eh, es, empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante que lo estoy observando con uno de mis clientes, en donde ahora las personas están aisladas y solamente se comunican, y, y la percepción es esta, solamente me buscan cuando quieren algo de mí, cuando quieren que le resuelva un problema, o cuando, eh, quieren que le, cuando quieren que les resuelva algo, ¿no? Pero yo como persona pareciera que no les importo, solamente me buscan para fines funcionales, si, si bien las empresas adolecían y han venido batallando con este problema de la lealtad y, el, y el, lo que decimos en México, que el, los colaboradores se pongan la camiseta de la empresa y, y ese sentido de pertenencia, si las empresas han venido adoleciendo cuando trabajaban los, los colaboradores in situ, es decir, en el interior de las oficinas o en la, en la empresa, ahora en forma virtual va a ser mucho más difícil debemos de crear nuevas formas de interactuar, de relacionar y demostrar y de apreciación por las personas. ¿no? Afortunadamente los medios electrónicos nos ofrecen formas de, de conectarnos, pero lo que va a ser muy importante para las empresas va a ser demostrar aprecio hacia los colaboradores, mostrarles el reconocimiento. Y ayudarles a, a ver de que su trabajo es significativo, que aporta algo. No nada más te quiero ir para que hagas la contabilidad o para que hagas estos números o para que produzcas estos... Bueno, como es virtual ahora no tienes que producir, bueno, a lo mejor sí puedes producir desde casa, ¿no? Y el otro aspecto es que tiene que ser el, el aprecio, el trabajo significativo y que vales como persona. Que eres importante producir la valoración como persona, como individuo. Esos tres aspectos son fundamentales que tienen Uy. que tomarse en consideración para, para estas eh, próximas semanas, próximos meses. Si bien las empresas han tenido ese reto en el viejo esquema, pues ahora mucho más.
0: Los clientes también van a cambiar su cultura de compra, de consumo, de pago. Hay una transformación total en la forma en que se van a presentar las estrategias comerciales.
1: Ahorita estamos viendo oh, un fenómeno muy interesante y es que las empresas ya se están ya están reinventando una nueva forma de relacionarse con sus clientes y también ahorita tenemos la gran oportunidad de que las empresas creen nuevos productos o servicios de que incluyan valores agregados a sus actuales productos o servicios o que simplemente estén haciendo adecuaciones y transformaciones a su producto para que pueda efectivamente responder a las necesidades de los clientes, pueda resolver los problemas de los clientes o pueda ayudarles a lograr lo que aspiran los clientes. ¿no? Hay tres factores fundamentales en estos momentos de que estamos pasando por la pandemia. Uno es que las empresas necesitan crear una poderosa propuesta de valor, eh, diferente a la vieja. ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un restaurante ahora ya no puede recibir eh, sus comensales en el, en el restaurante. Ahora, eh, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahora eh, lo que ha surgido mucho, sobre todo aquí en México, es en el, en el servicio de pick-up. Es decir, nada más vengo, lo recojo y me voy. <ríe> o también empresas ahorita ya están rebasando incluso el servicio de Uber Eats. Ya tienen sus propios repartidores para ir a re repartir los pedidos. Incluso ya hay eh, personas que se están ahorita eh, autoempleando, siendo personas que entregan la comida, ¿no? Así, repartidos o domiciliarios. Aquí le llamamos a México repartidores, ¿no? Pero uh -huh. son también eh, domiciliarios. Entonces, eh, uno es una propuesta de valor diferente, el otro aspecto es la nueva interacción y relación con los clientes, ¿no? Muy si bien ahorita con la pandemia está una restricción en cuanto a movilidad e interacción, si bien, fíjate, eso es muy, es, antropológicamente hablando, eso es fascinante, porque en el mundo de lo social, en las interacciones sociales, hay restricciones de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Hacer la antítesis, es decir, ¿de qué forma me puedo yo acercar a los clientes garantizándoles que van a estar seguros conmigo. ¿Cuáles son esas nuevas formas de acercamiento? Y que la tecnología me permite acercarme a los clientes de una forma en que los clientes están seguros. Claro. Te pongo un ejemplo. El caso de eh, una psicóloga que cuando empezó todo esto, sus citas se le empezaban a cancelar, a cancelar, a cancelar. Y entonces decía, madre mía, ¿cómo le voy a hacer, no? No obstante que ella tiene un, eh, su consultorio, es un espacio amplio, las personas pueden quedar a una distancia uh, más allá de un metro, este, el lugar es muy limpio y aséptico pero las personas no iban y cancelaban ¿no? Entonces, eh, por, ¿qué es lo que estuvieron haciendo varios, varias personas que tienen ese tipo de interacción con clientes de interacción física muy cercana desde los psicólogos hasta los que dan clases de inglés, etcétera empezar a dar eh, terapias en línea o dar eh, clases en línea pero hay otras formas y aquí es donde vienen las grandes oportunidades ¿no? el, la oportunidad de ser creativo e innovador esta psicóloga, junto con su marido, diseñaron un programa de 10 semanas para que tú con tu pareja, como esta, esta psicóloga trata principalmente a parejas, un programa para que tú con tu pareja puedas tú eh, pasar 10 semanas en casa con tu pareja, no aburrirte, hacer cosas diferentes, con ciertas actividades, e iba, ella iba a ir a, a, a entregar este programa para las parejas vía correo electrónico o a través de videos, y de una forma bastante creativa, con un costo, ¿no? o sea, esto nos da la oportunidad de reinventarnos y crear nuevas propuestas de valor que son atractivas y que ayudan a los clientes en esos momentos. ¿no?
0: La conclusión es que las empresas tienen un gran reto de involucrar todo este concepto de la antropología empresarial en sus nuevos planes estratégicos reteniendo a nuestros colaboradores, haciendo la valoración como persona y el reconocimiento a cada uno. Y por otro lado, retener a los clientes con una oferta de valor diferencial superior a la de antes de la pandemia, aplicando todo el tema antropológico desde el estudio del comportamiento humano y desde el punto de las expectativas de las personas frente a lo que es la confianza, la seguridad y la tranquilidad en las nuevas organizaciones.
1: Es correcto. Entonces, nada más para resumir, las empresas tienen... Es tienen tres, tres opciones. Una es crear un producto completamente nuevo. La otra es hacer modificaciones al actual para hacérselo llegar, como el caso de los restaurantes. O la tercera es simplemente dar valores agregados. Entonces, es, es cuestión de, de ser creativos y de ponernos en los zapatos de los clientes y ver, identificar sus puntos de dolor, identificar sus aspiraciones, identificar sus frustraciones y ver de qué manera podemos ayudarles a que su vida sea mejor.
0: Doctor Barrera, la antropología siempre ha sido conocida como la especialidad que estudia los antepasados, las tribus, las comunidades ancestrales. ¿Cómo es que ahora la antropología entra a las empresas y se habla de antropología empresarial o corporativa?
1: Fíjate que eh, podría parecer algo bastante anormal, incluso en ciertos círculos de, de antropólogos, el trabajar con las empresas no es muy bien visto por varias cuestiones de identidad y cuestiones este. Eh, filosóficas incluso, pero no es, no es sorprenderse, porque ¿quién, ¿quién mejor que un antropólogo puede entender muy bien los problemas de los consumidores o de los clientes? ¿Quién mejor que un antropólogo no puede entender lo que pasa al interior de una empresa? Una empresa es como una, pues es un, un grupo social, una tribu, una comunidad y al igual que una empresa, al igual que como cualquier sociedad tradicional, pues tienen un código, códigos de conducta, tienen liderazgo, luchas por el poder, tienen códigos de conducta eh, socialmente aceptados, reglas escritas y no escritas. Entonces, los antropólogos empezaron a incursionar en, en el mundo de los negocios porque tienen mucho que aportar. ¿no? Cuando yo estudié mi doctorado allá en la Universidad de Washington, en Seattle, ya había varios antropólogos trabajando para Intel, para Microsoft, y haciendo verdadera, verdaderas aportaciones. ¿no? Una, una compañera mía que estudió también el doctorado ahí en la Universidad de Washington, este, ella estuvo trabajando para una, una empresa de, de consultoría que uno de sus clientes era McDonald's. Y entonces él decía, podrá haber varias, varios antropólogos que me critiquen porque estoy trabajando para una consultoría que hace, tra, está trabajando para McDonald's. Dice, pero gracias a nosotros, dice gracias a esta consultoría que, que estamos haciendo, pudimos meter cosas en el menú más saludables. Si no hubiera habido antropólogos, hubieran metido otras cosas, ¿no? Pero nosotros podemos incidir de alguna forma, ¿no? Entonces, los antropólogos tenemos es, esta, esta gran sensibilidad de que no nada más estamos ahí para ayudar a los poderosos o a la gente que se haga más rica, sino... Podemos contribuir a que las empresas hagan un, un, tengan un impacto positivo, tengan una contribución, una aportación en la sociedad, en el medio ambiente, en la vida de sus clientes, en la vida de sus colaboradores y de todo el planeta. Los antropólogos vemos el mundo de forma diferente. Fuimos entrenados para ver lo que los demás no ven. Fuimos entrenados para entender, eh, incluso este, este, esto, esta expresión la aprendí de una colega mía de Nueva York, Andy Simon, que dice... Los antropólogos eh, estudiamos a las el comportamiento de las personas, porque las personas dicen con su comportamiento lo que no pueden decir con palabras. ¿sí? Entonces nosotros como antropólogos podemos ver lo que, lo que un ejecutivo, lo que un dueño de negocio no puede ver porque está metido en la operación porque está preocupado a ver si voy a, a, a sacar lo suficiente para pagar la nómina o la renta, ¿no? Entonces, los antropólogos tenemos, la oportunidad, tenemos esa sensibilidad de poder ver el comportamiento de los, de los colaboradores, ¿no? Es entender sus frustraciones, entender lo que el, los mueve, ¿no? Porque una empresa, si no entiendes, si no comprendes y entiendes bien a tus colaboradores y lo que les mueve, pues no lo vas a poder motivar, aunque le subas el salario, aunque les des bonos, si no sabes lo que es para ellos importante, si para ellos es importante tener tiempo para pasar con sus amigos o con su familia o con su hijo, bueno, eso es una manera de motivarlo, ¿no? Tienes que conocerlo y la, la antropología ayuda mucho a las empresas para poder ir eh, dándole una dirección a la empresa que sea más, uh, más certera en hacer un impacto positivo con los clientes, en... en en hacer que sus ventas sean más, más afinadas, aumentar el ticket de compra, eh, aumentar la recurrencia y la frecuencia de compra de los clientes. Eh, tantas cosas que puede hacer la antropología porque tenemos la oportunidad, como antropólogos, de, de ver y entender a las personas, ¿no? sus comportamientos.
0: El Dr. Barrera nos ha dejado un obsequio para nuestros oyentes en Latinoamérica. Es un webinar empresarial que con gusto estaremos entregando gratis a los primeros 100 oyentes que nos reporten sintonía en nuestras plataformas virtuales de Facebook y YouTube. Doctor Barrera, quisiéramos que el tiempo se extendiera aquí en Antropodcast Latam para seguir dialogando con usted y seguir escuchando todas sus recomendaciones para las empresas latinoamericanas. Finalmente, ¿cuál es su mensaje a las empresas y antropólogos latinoamericanos acerca del nuevo concepto de la antropología empresarial y corporativa en estos momentos en que hay que reconstruir la cultura y el comportamiento de las personas?
1: Yo, yo les hago un llamado a los empresarios para que, vean su producto, su servicio de forma diferente, que se pongan los zapatos de sus clientes, de, de sus clientes actuales y de los clientes futuros, es decir, los clientes que todavía no son sus clientes, pero que si ustedes crean una propuesta de valor que atiende un problema, satisface una necesidad o ayuda a los clientes a lograr sus aspiraciones, si crean una propuesta de valor que aborda alguno de estos tres aspectos, será irresistible y las personas no solamente mejorarán sus vidas, sino estarán dispuestas a intercambiar su dinero a cambio de recibir los beneficios de tu producto o servicio. Y mm -hmm. el precio no tiene nada que ver.
0: Bueno, valiosa las opiniones de un experto como el doctor Barrera en estos nuevos temas de la antropología empresarial y corporativa para este espacio de Anthropodcast LATAM que busca visualizar nuevas aplicaciones de la antropología en esto que se denomina la antropología prospectiva. Mil gracias doctor Barrera por habernos dedicado estos minutos para compartir con nuestros oyentes en toda Latinoamérica. Los micrófonos siempre estarán abiertos para usted y qué bueno contar con su presencia en una próxima oportunidad.
1: No, pues te agradezco mucho y reitero el obsequio para, tus, eh, para tu público. Te voy a pasar la, la información de La Liga para que ahí puedan ellos escuchar este webinar sobre qué hacer en tiempos de crisis con esto del CONAVIT, cómo, cómo crear oportunidades en estos momentos que estamos viviendo. Gracias a ti.
0: En Antropodcast, la un invitado. Antropodcast. Lo dijo Richard Branson del grupo Virgin. Los clientes no son lo primero. Los empleados son lo primero. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Este fue otro episodio de Antropodcast Latam. Estaremos trabajando para traerles la próxima semana otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y cuídense, por favor. Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam.